0: Umstände zu Viktor das aufs Tod haben die vier Detektive einige Ungereimtheiten zutage gefördert. So ist Viktor an der Armen Schule, an der er regelmäßig als Dozent gearbeitet haben soll, nicht bekannt. Auf der Suche nach weiteren Informationen begeben sich die Detektive zu Victor's Schachpartner. Dieser scheint allerdings kurzfristig verreist zu sein. Ein Blick durch das Fenster im Hinterhof lässt allerdings auch andere Schlüsse zu. Mein Name ist Michael und wir spielen Private Eye. Mit dabei sind auch diesmal wieder die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: In was sind wir da nur wieder hineingeraten?
0: Der Detective Inspector Nathan Kennett, gespielt von Joseph. Mr. Blackpants,
2: passen Sie bitte ein wenig auf, sonst, oh, das sieht nicht gut aus.
0: Der Nervenarzt Fahim Mustafa Sassadi, gespielt von Michael. Und wenn Sie darin in einem Haus sind,
3: machen Sie nichts kaputt. Der Detective braucht die Hinweise und die Indizien. Sowie der Reporter Tristan Blackpants, gespielt von Lars. Manchmal muss man auf dem Weg zur
4: Wahrheit eine Grenze überschreiten.
0: So, da steht also jetzt unser guter Tristan Blackpants auf den Apfelsinenkisten oder was auch immer für Gerümpel da unter dem Fenster steht und blickt auf diese kleine Scheibe mit einem ja fast schon kreisrunden Loch. Balancierend
4: greift er durch dieses kreisrunde Loch und öffnet das Fenster und steigt ein.
0: Und direkt... Das Erste, was du siehst, macht ziemlich deutlich, du warst wahrscheinlich nicht der Erste, der dieses Gebäude, dieses Zimmer betreten hat, da eingestiegen ist, denn du blickst in ein wildes Rings herum an den Wänden sind Regale montiert, aber ein Großteil dessen, was sich darin befunden hat, ist auf dem Fußboden verstreut. Ein schwerer Schreibtisch liegt auf der Seite gekippt dahinter, ein, ein ein Schreibtischstuhl und eine Tür steht sperrangelweit offen ins Nachbarzimmer. Hallo, ist hier jemand? Ich bin mit Verstärkung da, mit dem Scotland Yard.
4: Also zeigen Sie sich, wenn Sie da sind.
3: Mr. Kenneth, soll ich Ihnen auch nach oben helfen? Äh, ja, gute Idee. Reichen Sie mir doch mal die Hand. Gut, bitte. Sie dann die Hand, halte die Kisten fest.
2: Dann klettere ich auch mal die Kisten hoch und äh, schau mal durch das geöffnete Fenster, wo Mr. Blackpants in dem Raum steht. Ich bin schon in die Knie gegangen und schau mal,
4: ob auf, auf dem Boden irgendwelche Papiere
0: liegen. Natürlich, da liegen auch diverse Papiere, Notizen, Schriftstücke.
4: Ja, die nehme ich dann eins nach dem anderen und überflieg's, ob irgendwas Spannendes dabei ist.
0: Es sind vorrangig ähm, Berechnungen, kaufmännische Unterlagen, Klassische Rechnungen und Bestellungen, kleinere Notizen, alles, was man in einem Geschäft so finden würde.
4: Also klassische Buchhaltung. Jawohl. Dann lasse ich das mit einem lauten Aufstöhnen fallen und schaue mich mal weiter um und gehe tiefer in die Wohnung rein. Ich weiß ja nicht, ob der Inspektor sich bemerkbar macht, aber ich bin jetzt in meinem Reportermodus. schau mich um und saug alles in mich auf, was ich da an Eindrücken dass ich das nachher in Worte fassen kann.
2: Ja, wer die Blätter ähm, zu, zurücklegt, werde ich auch durchs Fenster steigen. Und bevor Mr. Blackpants durch die nächste Tür geht, sage ich, Mr. Blackpants, machen Sie ein wenig langsamer. Wir müssen erstmal schauen, ob wir hier Spuren finden können, bevor Sie andere Spuren zunichte machen vielleicht.
4: Ich deute auf das Chaos um mich rum. Ähm, Noch schlimmer kann ich es wohl nicht machen.
2: War, war das Fenster verschlossen oder war es offen, Mr. Blackpants? Ich deute auf den auf den
4: herausgeschnittenen Kreis. Sowohl als auch. Ja, aber war ein Riegel
2: vorgelegt von innen oder konnten Sie es einfach aufdrücken? Es
4: war verriegelt und ich habe durchs Loch gegriffen.
2: Hm. Das heißt, entweder der Einbrecher war so schlau und ist ähm, wieder hinausgestiegen und hat den Riegel vorgelegt oder ist anders rausgekommen. Ähm. Vielleicht durch die
4: Haustür, wie man normalerweise ein Haus verlässt.
2: Möglich. Ich denke, wir brauchen Miss Davenport. Sie ist die Spezialistin dafür. Wir sollten Miss Davenport nicht
4: zumuten, dass sie durch das Fenster steigt. Vielleicht sollten wir uns auf die Suche zur Haustür machen und können auch gleich feststellen, ob sie verriegelt war oder nicht. Gute Idee. Und ich lauf los und suche nach der nach der Wohnungstür, der Haustür.
0: Du schreitest also in den nächsten Raum rein. Das ist der Verkaufsraum, ganz eindeutig zu erkennen. Ein ein breiter Tresen steht da mit einer Registrierkasse obendrauf. Linke Hand führt eine Wendeltreppe nach oben und vor dem Tresen stehen also allerlei Antiquitäten, Möbelstücke in Groß oder klein. Du siehst auch die Auslagen im Schaufenster, die du von draußen nicht so sehen konntest, weil da ja ein Vorhang vorgezogen war.
4: Ähm Her herrscht hier ein ähnliches Chaos wie in dem Büro, in dem wir vorher waren oder in dem
0: ich vorher war? Am Tresen ja. Aber im Verkaufsraum selber, nein.
4: Und am Dresden ist es auch eine Kasse. Ist die aufgebrochen? Ist die leer? Also ich muss jetzt einfach bloß mal so auf den ersten Blick, wenn ich da reingehen muss, würde ich nicht reingehen, sondern einfach so den groben Überblick verschaffen. Und da steht eine
0: Registrierkasse, ja.
4: Ist die Schublade offen oder ist die zu? Die ist zu. Ja, dann der Inspektor hat ja gesagt, Miss Davenport soll sich das anschauen. Ich gehe zur Wohnungstür. Ich weiß ja
0: ungefähr, wo sie ist. Ja, zur Eingangstür von dem von von dem Laden halt, ne? Von der Hintertür vom Hof, oder? Da gab es ja auch eine Hintertür. Nein? Ach so. Da gibt's eine Hintertür, aber die erreichst du von da aus nicht vom Laden. Das scheint wohl vom daran angrenzenden Gebäude zu sein.
4: Ah, gedacht, wir sind jetzt einfach geschickt durchs Fenster nebeneinander eingestiegen, an der Tür vorbei. Okay, dann gehe ich mal zur Ladentür und schaue, ob die verschlossen ist.
0: Die ist zu. Aber die kannst du vergleichsweise leicht öffnen. Also nicht verschlos, also nicht abgeschlossen, sondern einfach zu. Richtig. Okay. Das sind also tatsächlich auch Riegel, aber die sind nicht vorgelegt. Inspektor? Mr.
2: Ähm, Blackpants, ähm, ist die Tür offen?
0: Äh, sie ist nicht
2: verschlossen, aber zu. Hm, gut. Äh, ich äh, schicke Miss Davenport und Mr. Sassadi nach vorne. Einen Moment. Ich werde Sie hereinlassen mit ihm, Ihrem Einverständnis. Natürlich. Und ich gehe hinter ans Fenster und werde äh, na, nach draußen sagen, äh, Mr. Sassadi, Miss Davenport, ich denke, wir brauchen hier Ihre Hilfe. Wenn Sie vorne rumkommen würden, die Tür vorne ist offen.
3: Ah, Wir hätten hier hinten gewartet auf die Hintertür, aber gut, dann kommen wir herum.
0: Ja. Ich gehe also einmal durch diesen Gang zurück auf die Vorderseite des Gebäudes und habe doch die Möglichkeit, das Ladenlokal. Nein zu gehen.
4: Ja, ich lasse die beiden rein und schließe dann aber auch hinter ihnen direkt die Türe wieder. Mhm. Ist da ein Schild davor, das
0: geschlossen ist? Ja klar, ja. da hing ein Schild. Äh, handschriftlich okay. wegen Urlaub auf ja. unabsehbare Zeit geschlossen. Äh,
4: Miss Davenport, ich glaube der Inspektor möchte, dass sie Spuren sichern, wobei in dem Zustand glaube ich nicht, dass sie viel sichern können.
1: Wenn das überall so aussieht wie hier auf dem Dresden, könnten Sie recht haben, Mr. Blackpants. Ist der Inspektor oben?
4: Nein, hinten. Und ich deute in die Richtung, wo das Büro ist, durch das wir eingestiegen sind.
2: Nee, ich bin, bin schon mit nach vorne gekommen, als so. ähm, Tristan dieses Schild sich nochmal anguckt. Und ich mich nochmal an den Text erinnere. Sage ich, äh, Mr. Blackpants, äh, geben Sie mir doch mal das Schild. Bitte. Nur kurz. Ich reich's dir auch. Ich schaue, mir das, ich schaue mir das an und nehme mal eine x-beliebige Aufzeichnung, die auf dem Tresen liegt, ähm, her, die augenscheinlich vielleicht von dem Besitzer stammt und vergleich mal die Handschrift optisch einfach.
0: Mhm. Sehr passend.
2: Hm. Verdammt. Ich hatte auf etwas anderes gehofft. Ja, dann lege ich das den Zettel wieder hin und hänge dieses Schild wieder in die Tür. Ja, Miss Davenport, vielleicht können Sie in diesem Chaos noch irgendetwas. Erkennen, Sie sind die Spezialistin.
1: Soll ich nach was Bestimmtem ausschauen halten?
2: Sie sind die Spezialistin.
1: Ähm, ja, ich bin die Spezialistin für äh, chemische Spuren. Das hier sieht mir eher nach ähm, einer totalen Unordnung aus, aber.
2: Dann suchen Sie doch mal nach chemischen Spuren. Irgendwas. Ja. Das müsste ja ein Monster gewesen sein, wenn es chemischen Speichel hat.
3: <lacht> Vielleicht sollten wir ein wenig uns umsehen und finden etwas, das auf, das darauf hindeutet, warum der Einbrecher hier eingebrochen ist und vielleicht auch einen Hinweis, wo Mr. Kofiri in den Urlaub hin ist und warum.
1: Er scheint auf jeden Fall sehr kurzfristig aufgebrochen zu sein.
3: War das nicht so, dass
4: er die Wohnung über dem Laden hier hatte und ich deute nach oben, vielleicht sollten wir schauen, nachher wurde er überfallen.
3: Ja, vielleicht hat er das nicht freiwillig geschrieben, das Schild, oder es ist ein Schild, das er schon öfters benutzt hat. Es steht ja nicht drauf, wann er zurückkommt und wann es ins in den Laden gehängt wurde.
4: Aber meine Herren, wieso gehen Sie davon aus, wenn man Urlaub macht, dass man automatisch verreist?
2: Ein, ein gutes Argument. Allerdings ist dieses Schild nicht typisch. Auf unbestimmte Zeit in Urlaub ist ganz schlecht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Geschäftsmann machen würde. Habe ich noch nie gesehen. Stimmt, das ist unbestimmte Zeit... Deswegen habe ich vermutet, dass vielleicht ein Fremder dieses Schild geschrieben hat und es einfach reingehängt hat und sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Aber die Handschrift von dem Schild äh, stimmt zumindest mit der Handschrift auf diesem Zettel überein. Ich denke, das ist die Handschrift von Mr. Pofiri. Okay. Wissen wir überhaupt, wie alt
4: dieser Mr. Pofiri ist? Und ich schaue in die Runde. Vielleicht hat er es ja gar nicht mehr nötig zu arbeiten und es ist eher so eine Art Zeitvertreib dieser Laden. Und ich schaue mir mal die Gegenstände an. Ist es irgendwas Hochwertiges oder ist es eher so, könnte, könnte das schon sein, dass der einfach das macht, weil er nicht weiß, was er den lieben langen Tag tun soll.
0: Wie, wie gut sind deine Kenntnisse in äh, Antiquitäten? Aber auf dem ersten Blick mindestens äh, sollte klar sein, das sind schon bessere Stücke. Das ist halt jetzt nicht irgendwie... Ramsch, sondern das sind massive, gute, ältere Möbelstücke.
4: Und sind's, ist, ist die Auswahl sehr groß oder sind's eher so, ist es ein kleineres Sortiment?
0: Äh, eher ein kleineres Sortiment. Also der, das Ladenlokal gibt jetzt auch nicht so viel mehr her.
1: Mhm. Sieht's eher nach einheimischen Antiquitäten aus oder sind auch fremdländische Stücke darin?
0: Na, auch da wieder wie, Groß ist deine Expertise in Antiquitäten, aber vom Design her sind da durchaus auch ein paar Stücke dabei, die sicherlich vom Kontinent kommen. Gibt es auch
4: irgendwas Russisches, so eine, ein Samovar? Das würde man ja vielleicht in England kennen oder so Ikonenbilder, also so das, das typisch Russische, wo, wo vielleicht mal aus Allgemeinbildung her kennt? Nein,
0: nein. Also derartige Stücke sind nicht dabei.
3: Okay. Mr. Kenneth, wenn jemand hier etwas gesucht hat, dann wird er wahrscheinlich dort, wo er es gefunden hat, abrupt aufgehört haben weiterzusuchen, wenn er es gefunden hat. Ist die restliche Wohnung hier auch so verwüstet, oder das
2: die Hinterzimmer? Das Hinterzimmer ist genauso verwüstet wie der Tresen hier. Wir müssten uns den ersten Stock noch einmal anschauen. Ich denke, es ging um geschäftliche Unterlagen, deswegen hat er den äh, Tresen und das Büro durchsucht, aber man weiß nie. Ich denke, wir sollten uns zumindest im ersten Stock nachher einmal umsehen. Und nicht, dass wir in Gefahr laufen, dass vielleicht Mr. Pofiri noch hier irgendwo verletzt oder gar tot liegt. Dann müssten wir natürlich den Yard informieren.
4: Inspektor, das ist ja ich, ich denke, Sie sind vom Yard.
2: Ja, weiter? Aber Sie sind nicht vom Yard.
4: Richtig. Sie brauchen sich ja nicht selber informieren, wenn wir jemanden finden würden. Aber vielleicht sollten Sie mal einen Blick in die Kasse werfen. Vielleicht ging es ja auch nur ums Geld. Und diese Verwüstung in dem Nebenraum, vielleicht hat der Täter auch weiteres Geld gesucht, weil er nicht genug in der
2: Kasse gefunden hat. Mr. Blackpens, erstens, falls Sie sich richtig erinnern, gibt es hier zu diesem Fall keine offizielle Ermittlung. Also zu dem Fall, den wir eigentlich untersuchen. Zu diesem Fall, zu diesem Einbruchsfall, könnten wir natürlich eine Ermittlung anstreben. Das erklärt aber trotzdem nicht, warum ich zumindest zwei, naja, sagen wir mal anderthalb Zivilisten mit an einen Tatort bringe. Sie verstehen, Mr. Blackpans? Als Zeugen? Ich brauche keine Zeugen. Oder
4: anderthalb zusätzliche Augenpaare sehen mehr als zwei. Schauen Sie doch bitte in die Kasse nach, bevor Sie mich aufklären, was jetzt, wie offiziell ist. Das interessiert mich nämlich nicht, Herr Inspektor.
3: Ich glaube, wir müssen und wir gehen einmal nach hinten oder nach so und suchen den Weg nach oben, bis die Herren sich einig sind.
1: Das das ist eine gute Idee, ja. Und ich folge mal Dr. Sassadi.
4: Ich schließe mich den beiden an und bin etwas genervt über den vorsichtigen Inspektor, der der mehr zögert, als dass er tatsächlich an der Aufklärung eines Falls interessiert ist. Und brummelt noch so vor mich hin, dann wundert es mich nicht, dass die
0: Aufklärungsrate so schlecht wird. Ja. ja, das Hinterzimmer habt ihr ja schon gesehen. Gibt
3: es denn hier irgendwo eine Treppe oder irgendwas nach oben? in private Räume.
0: Seitlich äh, vom Tresen, seitlich vom verkaufstreden ging gesagt eine Wendeltreppe nach oben.
3: Dann ist das jetzt unser
0: Weg.
1: Ich lasse mal einen der Herren vorgehen, auf jeden Fall.
0: Ihr schreitet nacheinander diese Treppe hinauf und gelangt dort in einen winzigen Flur, von dem aus drei Türen abgehen. Diese stehen auch alle sperrangelweit offen und direkt schon im erst auf dem ersten Blick erkennt ihr, dass es in den jeweiligen Zimmern Vermutlich ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Schlafzimmer. Genauso aussieht wie im Hinterzimmer unten. Also auch hier liegt alles Kraut und Rüben durcheinander. Schränke, Schranktüren stehen offen. Der Inhalt wurde da wohl herausgerupft. Der Kleiderschrank steht sperrangelweit offen. Und die wenigen Kleidungsstücke, die da drin sind oder Waren, liegen verstreut am Boden auf dem Bett. Die Matratze ist ein wenig verschoben, als hätte sie jemand hochgehoben. Und sogar in der Küche liegen Geschirr und Pfannen und Töpfe, alles quer auf dem Boden, verstreut.
3: Das sieht mir nicht danach aus, als hätte er nur nach Geld gesucht.
1: Das glaube ich auch nicht. Und es ähm, muss auf jeden Fall gut versteckt gewesen sein, was auch immer er gesucht hat. Und ich würde mir mal... Ähm meine Handschuhe anziehen, die ich in der Tasche habe und würde mir mal das Schlafzimmer etwas näher anschauen. Die Jackentaschen der Kleider, also der der Jacken sozusagen gucken, ob was drin ist um, und schauen, ob ich irgendwas finde, was in irgendeiner Form vielleicht um, der Einbrecher hätte verlieren können.
0: Dann mach mal eine Wahrnehmungsprobe. Was machen die anderen derweil? Die ich schaue Miss Davenport
4: zu und würde sagen, Miss Davenport, vielleicht sollten Sie auch nach einem Koffer oder einer Tasche Ausschau halten. Es wäre immerhin ein Hinweis, ob der Bewohner verreist ist oder anderweitig verschwunden ist.
1: Eine sehr gute Idee, Mr. Blackpants. Sie können ja auch mal mitschauen, aber vorsichtig, nichts anfassen, sonst ähm, bekommen Sie Ärger mit unserem Inspektor.
4: Nehmt die Hände auf dem Rücken und stoß überall mit der Fußspitze dagegen. <lacht>
3: Ich werde mich dann einmal in die Küche aufmachen, weil ich glaube, das Schlafzimmer sonst ein wenig zu eng ist für drei Personen.
0: Ja, das könnte gut sein. Das wird langsam ziemlich beengt. ja. Und der Detective? Ja, der
2: Detective wird erstmal ohne, dass es äh, Mr. Blackpants mitkriegt, natürlich dessen Rat ähm, befolgen. Nimmt ein, äh, ein Taschentuch aus seiner Jacke und äh, drückt mal auf diesen Eingabehebel, auf diesen Kassierhebel
0: von der Kasse. Die Schublade springt auf. Und ist komplett leer.
2: Hm. Gut, der Herr wird wahrscheinlich seine Einnahmen trotzdem äh, weggeschlossen haben, wenn er in Urlaub geht. Irgendwo muss sicher der Tresor sein. Ich werde nochmal in, in das Büro gehen und nochmal nach offensichtlichen mhm. Stellen für einen Tresor schauen. Oder steht da vielleicht so ein großer Apparat von Tresor oder sowas. Ansonsten fange ich an irgendwie hinter den Bildern zu gucken, die da vielleicht hängen.
0: Da ist ein, ein äh, kleiner Safe tatsächlich in einer Ecke. Der scheint irgendwie in die Wand auch so ein bisschen eingelassen worden zu sein, sodass er also nicht transportabel ist. Und die Tür des Safes scheint wirklich nur so ein bisschen angelehnt zu sein. Dann werde ich wieder das Taschentuch nehmen und die Tür
2: erstmal öffnen.
0: Und du blickst in eine gähnende Leere. Der Safe ist leer. Nichts befindet sich darin. Wie zu erwarten. Uben, Grace hat einen Erfolg. Halt. 17.5. Du schaust dir die Kleidungsstücke an, die am Boden sind und blickst vielleicht auch mal unter das Bett und findest da erstmal nichts Spannendes. Dann blickst du nochmal in diesen Kleiderschrank hinein und neben dem Kleiderschrank ist eine, eine staubfreie Fläche und Kratzspuren am Boden. Aber was viel spannender ist, ist die Rückwand des Kleiderschranks. Die hängt ein wenig auf halb acht.
1: Mhm. Ich gehe mal noch ein Stück näher ran, schau mir die an und ähm, nehme sie mal vorsichtig in die Hand und schau, ob ich die irgendwie ganz wegbekomme oder ob sie sich drehen lässt oder so.
4: Sie klemmt. Mr. Blackpants. Äh, äh, Mr. Evampard.
1: Schauen Sie mal hier, die Rückwand, die ist etwas lose, aber sie klemmt. Können Sie mal schauen? und ich äh, mache den den Platz im Schrank frei.
0: Ja,
4: und dann greife ich da mal herzhaft
0: hin. Ja, die hängt also wie gesagt ein bisschen schief, die Rückwand ein bisschen schräg, aber mit mit ordentlichem Gewuppe und äh, mit mit unter Aufbringen einer wenig Kraft bekommst du diese Seitenwand zur Seite geschoben und du blickst in eine Öffnung in der Mauer.
4: Ai, das ist wie in diesen in diesen Groschenroman, da ist ein ein Geheimversteck, ein Geheimgang oder was? Und ich, ich schaue, ich stecke mal meinen Kopf da in diese Richtung. Wie tief ist denn die? Geht die woanders hin? Ist da ein Raum dahinter, die hinter der Öffnung oder?
0: Also die Öffnung geht tatsächlich durchs Mauerwerk und dahinter ist ein dunkler Raum. Du kannst die Dimension und Inhalt noch nicht abschätzen oder absehen. Dafür ist es also wirklich zu dunkel. Ich greife in meine Jackentasche und
4: hole ein, ein, ein Streichholz raus und zünde das an.
0: Ja, dann siehst du, dass, da, ähm, dass das vielleicht so ein so, so ein einen Meter breiter, aber über die gesamte Zimmerlänge hinweg verlaufender Raum ist, in dem eine ganze Reihe an Kleidungsstücke hängen. So Garderobenstangen vorwiegend. Ähm, so viel kannst du halt noch sehen, bevor das Streichholz wieder erlischt, Frauenkleider. In der Küche findet Fahin nicht wirklich viel Spektakuläres. Lediglich an, an einer Wand äh, ist eine rechteckige Verfärbung zu sehen.
3: Also ein wenig außergewöhnlich rechteckig, äh, die Größe von einem Bild oder und da, wo Bild hängen könnte.
0: Größe und Umrisse von einem Bild, dass das wahrscheinlich in diesem Towabu eher spektakulärer ist, dass das passende Bild dafür am Boden oder auch sonst irgendwo nicht zu finden ist.
3: Ist es ein großes Bild oder eher
0: so ein kleines Porträt? Na, eher so ein Porträt. Kein, kein Gemälde, also jetzt nicht so diese 80 mal irgendwas Ausmaße, sondern eher so eine Dimension. Fotografie 20 Zentimeter.
3: Ja, wenn ich dann sonst nichts weiter finde, werde ich mich zu den anderen aufmachen und schauen, wie
0: weit die sind. Unten steht der Detective Inspector vor einem leeren Safe.
2: Ja, ich nachdem ich mir den Safe ein bisschen genauer angeguckt habe, sehe ich Einbruchsspuren an dem Safe? Nein. Gut. Dann ähm, werde ich mich rumdrehen und auch mal die Treppe nach oben steigen in den ersten Stock und mal zu den anderen stoßen.
0: Na, ja, Du hörst dich schon, wo du die Treppe raufgehst, das Gemurmel aus dem Schlafzimmer heraus. Da stehen jetzt alle irgendwie drin. Einer tief in einem Kleiderschrank äh, reingebeugt.
2: Mr. Blackpants, was machen Sie da?
0: Da sind Damenkleidungen
4: in einem Geheimversteck, kann man das so nennen, und ich komme mal wieder raus. Hm, ich schaue mich mal um, ist
2: hier ist hier Gaslicht wahrscheinlich, oder? Hm, ja. Hm, da muss ja irgendwo Licht sein. Ähm, ich schaue schau mich mal um, ist äh, ist irgendwo eine Laterne oder sowas, oder eine Kerze?
0: Eine Kerze, wirst du auf jeden Fall auf einem der Nachtschränke finden, ja. Gut,
2: dann schnappe ich mir mal die Kerze und Zünd ein Streichholz an, entzünde die Kerze und äh, ja, äh, leuchte mal genauer da rein.
0: Ja, tatsächlich. Da hängen jede Menge Frauenkleider an Kleiderstangen. Das sieht aus wie so ein begehbarer Kleiderschrank und eine Tür in der Wand führt also auch noch weiter.
2: Ah, hier ist auch noch eine Tür. Gute Arbeit, gute Arbeit. Haben Sie jetzt noch so etwas hier oben entdeckt?
4: Das Lob gebührt äh, Miss Davenport. Sie hat die Schrankwand entdeckt, die Lose.
1: Und schauen Sie, Inspektor, hier neben dem Schrank sind auch noch äh, sind Kratzer auf dem Boden. Da scheint irgendein Möbelstück ähm, weggeräumt worden zu sein, weil hier ist auch kein Staub.
2: Ich tippe auf einen Koffer, würde ich sagen. Vielleicht einen Reisekoffer, einen Überseekoffer. Würde das von den Maßen her passen?
0: Das würde sehr gut passen, weil so groß ist der Spalt zwischen Kleiderschrank und Mauerwerk auch nicht.
4: Inspektor, können Sie mir einen Gefallen tun? Ja, das
2: muss ich mir noch gut überlegen, aber erzählen Sie mal.
4: Einfach nur eins von diesen Kleidungsstücken von Damen, vielleicht ein, ein Oberteil mehr rausreichen. Ich würde gern die, die Größe mit den hier verstreut liegenden Kleidungsstücken vergleichen. Und das Kleidungsstücke von ob der Träger der gleiche war, ob der sich als äh, nur als Dame verkleidet hat oder ob hier auch noch eine Dame
2: gewohnt hat. Ein interessanter Einfall, ja natürlich. Ich nehme irgendein Kleidungsstück, Stück an, ja wahrscheinlich irgendein Oberteil, was so das die Damen haben damals so Kleider ge getragen hauptsächlich, also reiche ich aber ein Kleid heraus.
4: Danke, eine Bluse hätte auch genügt, aber ich will nicht wählerisch sein, wenn Sie schon so großzügig sind, Inspektor. Und leg das aufs Bett und schnappt mir jetzt ein Hemd und legt das mal drüber, ob die Ausmaße ungefähr die gleichen sind.
0: Also mindestens Grace wird auffallen, wo du das Kleid jetzt so auf dem Bett so ausbreitest, dass das ein recht auffälliges Kleid ist. Es ist nicht teuer, es ist nicht von besonders guter Machart, aber es wäre wahrscheinlich auch eins, das man nicht so alltäglich tragen würde.
1: Oh, das ist aber ähm, kein Kleid fürs Ladengeschäft, würde ich mal sagen. Das ist eher was für abends.
4: Ja, der Inspektor hat einen erlesenen Geschmack, aber ich glaube nicht, dass der Besitzer so, so mit seinen Kunden bedient hat. Vielleicht war er ja irgendwie... Und ich beug mich zur Mr. Vielleicht war er ja auch ein Spion und er ist deswegen mit Viktor verkehrt. Und die haben beim Schach nur ihre
1: Informationen ausgetauscht.
0: Aber wie passen da die Damenkleider
1: rein, Mr. Blackpants?
0: Vielleicht war er ja inkognito unterwegs. Also die Kleider, die auf dem Boden lagen, oder die Kleidung, die auf dem Boden lag, deutet darauf hin, dass der Mann eher etwas stämmiger war und die Kleider passen da überhaupt.
4: Nachdem ich das jetzt drauflege und sage ich, und da stürzt, stürzt sie ein, meine wunderbare Hypothese, Mr. Evenport. Sehen Sie?
1: Ja, ich sehe es. Das Kleid dürfte nicht Mr. Porfiri gehört haben. Aber warum versteckt er Damenkleider? Wenn er eine, eine Freundin gehabt hat, ist das doch nichts Schlimmes.
3: Aber könnte das Viktors Größe sein? Warten wir es ab. Hier geht noch eine
2: Tür weiter in dem Raum. Das haben Sie vielleicht übersehen, Mr. Blackpants.
3: Mr. Kenneth, Sie hatten vorher noch gefragt. In der Küche ist mir nur aufgefallen, dass ein Bild fehlt. Und ich habe es auch nirgendwo finden können. Ein Bild vielleicht 8 bis zehn Zoll groß. Vielleicht ein Porträt, so wie es gehangen hat. Zumindest wie der Schatten an der Wand ist.
4: Doktor, ist Ihnen in der Küche aufgefallen, ob irgendwelche frischen Lebensmittel gelagert wurden. Ich habe
3: nichts Schimmeliges gesehen.
4: Ich will auf die These raus, dass er hat ja unten geschrieben, auf unbestimmte Zeit im Urlaub. Wenn ich in den Urlaub gehe, schaue ich doch, dass ich nichts Verderbliches in der Küche lasse.
1: Meinen Sie, es ist geflüchtet, nachdem er mitbekommen hat, dass sein Freund ähm, gestorben ist?
2: Eine interessante Idee. Lassen Sie uns weiterschauen. Hier hinten ist noch eine Tür. Hier in dem Raum. Warten Sie, ich gehe kurz vor. Und ich mache mich mal an die an die Tür, die dort weiterführt.
0: Du schreitest durch diesen Kleiderschrank und durch diese Maueröffnung in den sehr schmalen Raum, also Platz für mehrere ist da jetzt nicht unbedingt und die Tür hat in Augenhöhe ein kleines Loch. Dann werde ich da erstmal durchspähen. Du schaust in ein weiteres Schlafzimmer.
1: Zur Orientierung, sind wir in die Richtung, wo die Hintertür ist beim Haus, oder? Muss dann?
0: Hier das Schlafzimmer von Mr. Porferi ist oberhalb des ähm, Büros, also da, wo ihr eingestiegen seid. Ihr habt also auch da ein kleines Fenster, das auf den Hinterhof hinausschaut. Und dementsprechend werdet ihr jetzt auf dem Weg ins Nachbargebäude.
2: Ist in dem Raum eine Person zu sehen? Nein. Aber es scheint eine echte Tür zu sein. Mhm, so ist es. Sondern versuche ich sie mal zu öffnen.
0: Das fällt ja auch nicht wirklich weiter schwer. Das ist eine relativ dünne... Einfache Tür lässt sich leicht öffnen und du stehst dann in einem Schlafzimmer mit einem großen, breiten Bett. Am Fenster nach hinten raus hängen wallende, rote Vorhänge. Die dunkelroten Tapeten sind mit antiken oder scheinbar antiken Motiven versehen. Nackte römische oder griechische Knaben und Mädchen eine weitere Tür führt geradeaus aus dem Raum raus und eine Gaslaterne hängt da, die auch mit einem fließenden Stoff etwas abgehängt ist, um dort für schummriges Licht zu sorgen.
4: Rotes, Schummriges, rotes Licht, die rote Laterne.
3: Ja,
0: eigentlich
2: ist die Laterne gelb, aber das ist eine andere Geschichte. Ach Gott.
4: Und Wenn ich, ich folge natürlich dem Inspektor durch den Schrank in dieses Zimmer,
2: wird jetzt dann
4: breit grinsen und sagen, willkommen
2: in Soho, Inspektor. Ja, ich habe eigentlich nichts anderes erwarten dürfen, nicht wahr? Eigentlich genau im Metier, Mr. Blackpants, oder? Ich mag, ich möchte
4: doch bitten, Herr Inspektor. Noch, auch wenn ich, wenn man mir nicht anzieht, ich bin trotz allem ein Gentleman, versuche mich auch so zu verhalten. Naja, also, das Coal Inn? Also bitte. Was gibt's gegen das Inn zu,
2: zu sagen? Ja, zumindest ist es tatsächlich nicht so schlimm wie diese Seite von Soho.
3: Ist das hier so üblich, dass man in Soho äh, Geheimgänge in fremde Schlafzimmer hat?
4: Ach, aber Doktor, jetzt drehe ich mich um. Sie kommen aus, auch aus dem Land, wo, wo wo Harems gang und gäbe sind. Da gibt's doch sicher auch den einen oder anderen Geheimgang. Dass man in so einen Harem hineinkommt.
3: Ich glaube, Sie haben eine sehr lebende Fantasie, was mein Land angeht. Natürlich gab es auch Harems, aber es ist nicht so, wie Sie sich, sich, sich das vorstellen, dass das nun, wie hier, wie, nen, wie nennen Sie es hier, diese Vergnügungsertiplasmons sind. Es ist ein wenig anders und ein wenig komplizierter.
2: Tja, soll ich dazu sagen? Wie ist denn der Allgemeinzustand von dem Zimmer? Ist das eher hochwertig oder ist das so klassisches Unterschichtenzimmer?
0: Ja, schon eher einfach gehalten. Also zweckdienlich und soll irgendetwas vortäuschen, suggerieren. Es ist jetzt kein, keine Noblesuite hier.
2: Wie, äh, Mr. Ich weiß nicht, ob Sie sich... Äh, Miss Davenport? Ich lehne mich nochmal in die Tür, nach hinten.
1: Ja, Mr. Kenneth.
2: Sagen Sie, sind die sind die Kleider hochwertige Qualität oder eher minderwertig?
1: Die sind nicht wirklich hochwertig, Mr. Kennett. Ich würde, wenn ich mir so den Raum anschaue, sagen, die passen da sehr gut dazu.
0: Ja, eine Dame, die etwas auf sich hält, würde sowas garantiert nicht tragen.
2: Erst in 30 Jahren oder so. <lacht>
1: ähm. Das hast du jetzt hoffentlich nicht laut gesagt. <lacht> das
2: habe ich laut gedacht.
1: Mhm. Auf dem Oktoberfest. Ich beschließe mal, dich mhm. zu ignorieren. Meinen Sie, wir haben hier die Abendschule gefunden von unserem viktor
2: äh, äh, mir das kurz? Schachbrett. Oder äh, das Schachbrett. Äh, äh, erklären Sie mir kurz den Zusammenhang, bitte.
1: Naja, irgendwo muss er ja gewesen sein ähm, in den Zeiten, wo er angeblich in der Abendschule unterrichtet hat. Und wenn er ihrer Schwester nicht sagen konnte, wo er hingeht und ähm, den Rest des Satzes lasse ich dann... Gesagt.
4: Ich, ich, ich nicke nur bestätigend.
2: Gute Schlussfolgerung. Ich denke, Victor war, in, war ähnlich gebaut wie Mr. Pofiri. Ich denke, die Kleider würden nicht zu ihm passen, falls sie das meinen.
1: Nein, ich dachte eher, dass er hier einer Dame beim Ausziehen geholfen hat.
2: Ich grenze verschmitzt in mich
4: rein über die gelungene Wortwahl von Miss Davenport,
1: Die auch leicht rot geworden ist, weil das normalerweise nicht ihr Gesprächsthema ist. Aber diese Kleider in 30 Jahren haben sie dann doch ähm, verärgert.
2: Na gut, das heißt, wir sind ja auf einer Fährte, die nicht relevant für den Fall ist, oder? Das würde ich ja
3: nicht so sagen.
2: Bitte, Miss David Pot.
1: Ähm, Ja, ich bin, bin Ihrer Meinung. Mr. Pofiri ist verschwunden, seine Wohnung ist verwüstet.
2: Aber die Verbindung zu ähm, Mr. Pofiri hat mit Victors Tod quasi eigentlich nichts zu tun, weil es eine ja, eine nichts Relevantes damit zu tun. Oder stellen Sie da eine Verbindung her, warum jemand meinen Schwager mit Opium vergiften sollte? Manchmal kann Eifersucht
4: und verschmähte Liebe ein sehr starkes Motiv sein. Das sage ich nur so vor mich hin.
1: Ich schaue mal Dr. Sassati an und meine da nur, ich wollte nur sagen, dass man nichts ausschließen sollte. Das würde ich auch
3: sagen. und Du müsst vielleicht ein wenig in Mr. Blackbands Worten zu sagen, wir haben noch nicht alle Spuren verfolgt und äh, es sind auf dieser Liste, die wir verfolgen wollten, noch die eine oder andere
2: Dame. Das ist richtig, ja. Ähm, aber lassen wir das hier vor Ort erstmal in, in Einklang kriegen. Das heißt, äh, Sie meinen, äh, Mr. Pofiri äh, äh, unterstützt äh, leichte Damen bei ihrem Geschäft? Und äh, also so würde ich das jetzt interpretieren mit diesem Raum zwischendrinne und ähm, Mr. Profire kann vielleicht zuschauen, falls es ihn interessiert und ähm, Victor war hier zu Gast. Ich schließe mal die Tür und schau mal, wie auffällig
4: ist denn die Tür? Die hat ja ein Guckloch, hast du gesagt, Michael. Mhm. Wie auffällig ist denn die Tür? Kann man da Vorhänge davor ziehen, dass das, dass man die Tür hm. nicht?
0: Nein, wahrnimmt? Vorhänge. Vorhänge kann man da nicht vorziehen, aber ähm, sie ist schon recht gut in die Wand integriert. Also es fällt auf dem ersten Blick nicht auf, aber bei einer genaueren Prüfung würde sie mhm. nicht standhalten. Also wenn ich,
4: ich schließe die Tür, treten zwei Schritte zurück. Entschuldigen Sie mich, Staventard, für meine flapsige Ausdrucksweise, aber wenn ich mit einer jungen, hübschen Dame in ihr Schlafzimmer gehe, könnte ich im Eifer des Gefechtes diese Türe doch übersehen. Weil ich sicher nicht Augen für das Ambiente drumherum habe, sondern eher für die Dame, der ich beim Ausziehen helfen will, wenn sie verstehen, was ich meine. Und ich schaue in die Runde.
1: Ja, da könnten sie recht haben.
2: Eindrucksvoll demonstriert, definitiv. Ich und Ihnen vielleicht ist recht.
4: es ja auch eine Art, wir hatten ja diese Sache der Spionage, vielleicht ist es auch eine Art an Informationen zu kommen, wenn wir jetzt natürlich rausfinden können, welche Klientel hier aus und eingegangen sind. Oder vielleicht auch, wir haben hier unten einen Antiquitätenhändler, ihr Schwager, Mr. Sassoff, war für Christie's tätig. Vielleicht haben sie da die eine oder andere Information aufgeschnappt, um preisgünstig an Waren zu kommen. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
2: Möglich. Aber vielleicht ist es auch relevant, welche Dame hier gearbeitet hat. Das wäre vielleicht der nächste relevante Schritt. Oder welche Damen?
1: Vielleicht sollten wir uns den Rest ähm, des Hauses mal noch anschauen.
2: Ich würde sagen, der, ähm, für die, für den offiziellen Teil würde es natürlich entsprechen, dass ich vorgehe, nicht, dass wir oder dass sie in irgendwelche Probleme geraten oder große Diskussionen einstehen und ähm, werde mich mal zu der anderen Tür begeben und diese mal öffnen. Mr.
3: Blackpants, was mir einfällt, ist es denn möglich, hinter dieser Türe vor diesem Guckloch eine, eine eine Kamera, einen Fotoapparat aufzubauen?
4: Möglich ist es natürlich, aber ob das Bild äh, verwendbar ist, würde ich eher bezweifeln.
2: Ich öffne da mal die abgehende Tür und schau mal in den Flur, sofern sie offen ist. Oder sofern sie unverschlossen
0: ist. Die ist unverschlossen, die lässt sich leicht öffnen. Und dem Moment, wo du sie öffnest, schlägt dir auch so ein Stimmengewirr entgegen. Du blickst in einen kleinen Flur, der nach links abknickt. Da geht eine Treppe nach unten. Und dieses Geräusch ist ganz unverkennbar, das einer ja einer einer Kneipe, eines Pubs.
2: Ich nicke kurz, schließe die Tür wieder. Ich denke, dass... Gehört zu dem Pub nebenan. Scheint eine Zusammenarbeit zu sein. Vielleicht, äh, wenn wir ordentlich vorne rum reingehen, können wir vielleicht den Besitzer des Pubs überreden, uns zu sagen, wo was mit Mr. Pofiri passiert
4: ist. Ich... Sie gehen davon aus, dass der Besitzer des Pubs davon weiß? Ich gehe davon aus, dass er von der Kooperation weiß, ja. Vielleicht nimmt er auch nur Geld dafür, dass er dieses Zimmer hier vermietet, auch wenn es nur stundenweise ist.
2: Solange wir das herauskriegen, ist das ja in Ordnung. Aber ich gebe Ihnen recht, wir sollten durch die Vordertür reinkommen
4: und nicht durch die Hintertür. Das könnte Fragen aufwerfen. Fragen, die Sie nicht gestellt werden bekommen wollen, Mr. Kennet.
2: Hm. Ich denke, soweit ist für diesen Fall, den wir zufällig entdeckt haben, alles in Ordnung. Also? Gehen wir wieder zurück. Ähm, möchten Sie noch irgendetwas untersuchen? Mr. Sassadi, Mr. Davenport, Mr. Blackbands? Und so waren wir in
4: allen Räumen. Gibt es ähm, in diesem Zimmer, in diesem roten, roten Raum, gibt es da auch einen Nachttisch? Da gibt es auch einen kleinen Nachttisch. Dann würde ich mir den mal anschauen, ob er Schublade hat und was da drin ist.
0: Was erwartest du da zu finden? Abgesehen von ziemlich intensiv rotem Lippenstift, ein paar Tüchern,
4: ich weiß, es hätte ja sein können, dass da irgendwas Vergessenes, ein Ring oder ähnliches sich dort befindet. Nein. Zumindest scheint rot die durchgehende Farbe hier zu sein.
1: Ich würde vorsichtshalber auf jeden Fall aber noch einen Blick unter das Bett werfen und unter die Decke im Bett, einfach um zu schauen, ob irgendwelche Kleidung entweder von der Dame oder von einem Herrn übrig geblieben ist vom letzten Besuch.
0: Nee, Bestenfalls ist es da ein wenig staubig oder aber ist nichts Spektakuläres.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch wieder nach nebenan gehen, bevor noch jemand hochkommt. Und ich gehe mal voraus auf jeden Fall.
2: Ja, nachdem wir aus dem Schrank rausgetreten sind, werde ich auch diese diese Schrankwand wieder halbwegs versuchen einzusetzen, wenn das möglich ist.
0: Naja, die stand vorher schon schief. Ähm, besser wird's nicht. Ja,
2: aber wieder quasi davor da legen und dann auch den anderen nach unten
0: folgen. Okay, wieder zurück durchs Ladenlokal die Vordertür raus wahrscheinlich.
1: Mr. Kenneth, wollen Sie schauen, ob Sie irgendwie noch einen Schlüssel finden, ähm, dass wir hier abschließen können und auch wieder reinkommen, wenn es Not tut?
2: Ja, offen ist es ja zu mehreren Seiten. Ich möchte mir eigentlich gerne noch einmal die die Kneipe nebenan ansehen und dann würde ich auch die Bobbys informieren, dass äh, ja das ordentlich zu Protokoll gebracht wird. Also zumindest das, was in dem Laden passiert ist und alles Weitere, dann bleibt erstmal unseren Ermittlungen überlassen.
0: Gut, ein Schlüssel findet ihr auf alle Fälle nicht. Der nächste Bobby wird auch noch ein gutes Stück weiter weg sein.
2: Ja, das würde ich auch erst machen wollen, wenn wir aus der Kneipe raus sind.
0: Genau. Von daher wendet ihr euch rechter Hand rum und steht da vor dem Vista. Tretet den Papp und das Stimmgewirr, das euch eben von oben entgegenschlagen ist, kommt euch jetzt von vorne entgegen. Eine Reihe an Gästen, die sich da um die einzelnen Peins bemühen. Hinterm Tresen ein etwas mh, kräftiger, junger Mann. Und insgesamt interessiert sich keiner für euch großartig.
2: Ist es mittags oder abends?
0: Wir sind im äh, Nachmittag.
2: Ja, das heißt, die Hütte ist voll, trotz dass es erst Nachmittag ist.
0: Ja, was heißt voll? Äh, ne? also, es sind zahlreiche Gäste da. Es ist jetzt nicht komplett gefüllt. Das wird wahrscheinlich zum Abend hin noch deutlich stärker besucht werden. Aber es sind doch schon ganz ordentlich, eine ordentliche Zahl an Gästen da.
2: Mr. Blackpants, Inspektor? Ich denke, sie haben da ein gutes Händchen für. Vielleicht kriegen sie was aus dem Wirt raus. Wir würden uns derweil für einen Feind hinsetzen. Ich denke, sie haben da... Sie wissen es schon. Ich kann es im Zweifel auch probieren, aber dann wird es zu offiziell. Ich denke, dann sagt er nichts mehr. Vielleicht sollten sie sich nicht als Inspektor vorstellen. Inspe ja, ich glaube, ich frage dann trotzdem zu unangebracht. Aber von mir aus kann ich es auch gerne machen. Dann... Nein,
4: nein, ich übernehme das gerne. Ich bin bloß etwas verwundert.
2: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in so ein wenig zwielichtigeren Kneipen vielleicht äh, eine andere... Ach in so ein Kreise weniger
4: zwielichtiger ist. Kneipen ist der gute Tristan besser aufgehoben wie ein Herr aus dem besseren Kreisen.
2: Das hat, nichts das, mit, damit sagen? das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie man Dinge gelernt hat oder nicht. Ah, ja. Mr. Blackpants ich schätze Sie sehr, sonst würde ich Sie nicht darum bitten, das zu machen. Mit einem leichten Grinsen auf den Lippen wende ich mich der, der Bar
0: zu.
4: Hola, Herr Wirt. Buongiorno. Buongiorno. Pint? Äh, vier. Und ich deute auf die drei anderen da hinten.
0: Ah, ja, sicher. Nehmen Sie schon mal Platz, bringe ich gleich rüber.
4: Ja, ich hätte noch eine Frage, die vielleicht nicht unbedingt in der Gegenwart der Dame und ich deute auf Mr. Davenport eingebracht wäre, wenn sie verstehen, was ich meine. Und ich beug mich so ein bisschen verschwörisch nach nach vorne. Ich habe gehört, hier kann man auch ein Zimmer für eine gewisse Zeit mit Begleitung
0: mieten. Ähm, ja, äh, er blickt so ein bisschen um. Ähm. Ich schiebe
4: schieb ihn mal was weiß ich, zu, was ist da, ähm, angemessen 50 Penny oder ist es zu viel, zu wenig? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl
0: dafür. <lacht> Sag mal, du schiebst in einem... angemessenen Be Betrag rüber. Das wirkt auch sofort Wunder. Also ähm, äh, Ja, aber ähm, Sally ist gerade nicht da.
4: Und wo würde ich Sally finden,
0: wenn ich ihre Dienste in Anspruch nehmen
4: wollen würde?
0: Die wird wahrscheinlich gleich aufkreuzen hier. Okay, ja, dann... Soll ich die Pints gleich mitnehmen, oder? Ja, er stemmt dir ja die Pines da auf den Tresen und sagt, so, bitteschön.
4: Danke, ich nehme die vier Pints und setze mich zu den anderen dreien an den Tisch und verteile die. Mhm.
1: Ich schaue mein Bier etwas skeptisch an, weil mir der Chin immer noch im Kopf rumschwirrt.
3: Danke, Mr. Blackpants, aber ähm, kein äh, Bier für mich.
4: Ich denke, sie trinken kein Alkohol, das ist kein das ist
3: Bier. Genau, eben darum. Ich ziehe mir deinen
4: dein Krug zu mir. Und schüttelt den Kopf. Ich verstehe. Ich verstehe sie.
2: Ähm, aber Ich stoß mit Mr. Blackpants an. Sagen Sie, Mr. Blackpants haben Sie nach äh, Mr. Porfiri gefragt? Äh, nicht direkt. Äh,
4: was soll das heißen? Dass Sally demnächst hier sein sollte. Und ich schaue mal auf, de auf dein Gesicht, wie du reagierst. Ich schaue
2: verwirrt. Wer soll Sally sein?
4: Die Dame, die man mit dem Zimmer dort oben mieten kann.
2: Ah, okay.
4: Hm. Sollten wir die Dame direkt fragen. Könnte manche Komplikationen vereinfachen.
2: Ja, ich dachte nur, dass man vielleicht den Wirt fragt, ob er mitgekriegt hat, wo Mr. Profire hingegangen ist. Oder wo er Urlaub macht. Ach so. Aber gut, die...
4: Was wollten Sie wissen?
2: Aber ne, nicht so wild. Alles in Ordnung. Die offiziellen Geschichten kann ich ja auch noch... Im Nachhinein machen. Ja, aber vielleicht weiß ja Sally mehr, wie der wird. Ach, ich sehe schon, Sie haben ein Auge auf die Damenwelt geworfen. Ich verstehe schon.
4: Hm. Da unterstellen Sie mir wieder etwas, Herr Inspektor. Ich versuche nur, den direkten Weg zu gehen. Wissen Sie, die Artikel müssen in der Zeitung sein, bevor die Konkurrenz was davon Wind bekommt. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn man wie eine Katze um den heißen Brei schleicht, kann es sein, dass eine Katze, die sich lieber die Zunge verbrennt, schneller ist.
2: Ja, aber achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Zunge verbrennen, wenn Sie zu früh falsche Informationen schreiben. Aber ich denke, damit kennen Sie sich ja aus.
0: Eine mit 30 betritt das Lokal in einem ja relativ auffälligen, langen Kleid, blickt rüber zum Wirt, der nickt da nur ganz kurz und ähm, dann läuft es ja schon so rüber zu ihm. Irgendwas tuscheln die und er deutet in eure Richtung.
4: Ich, ich würde mich auch gleich vom Tisch erheben und zu den beiden gehen. Mich an den Wirt wenden. Was das trinkt denn die Dame gern? Ich würde sie gern einladen.
0: Na, einladen? Lass ich mich doch gerne. So, so ein Bier, das nehme ich doch.
4: Und dann hebe ich einfach bloß noch mal zwei Finger. Zwei. Ich Schau mir die Dame mal ein
2: bisschen genauer an. Ist irgendwas auffällig an ihr?
0: Wenn du jetzt da erwartest, dass sie irgendwie eine auffällige, fette Narbe im Gesicht hätte, nein. Nein, hat sie auffällig äh, teure
2: Klamotten an? oder Nein, auffällig nein. Ker
0: nein. Nicht, nicht ansatzweise. Also die Kleidung, die sie trägt, passt zu der, die ihr oben in dem begehbaren Kleiderschrank zwischen den beiden Wohnungen gesehen habt. Es ist äh, ziemlich auffällige Kleidung. Und wahrscheinlich, wenn du aus den Augenwinkeln Miss Davenport so ein bisschen beobachtest, dann wird sie wahrscheinlich ein wenig die Nase rümpfen.
1: Aber nur ganz dezent.
0: Ganz dezent. Professionell. Genau. Also sie sieht so
2: aus, als wäre sie professionell. Also nicht Miss Davenport, sondern... <lacht> <lacht> oh, oh.
0: Der braucht sich was zusammen. <lacht> Also in gewisser Hinsicht ist äh, diese Frau professioneller als äh, Miss Davenport, ja.
2: Dann beobachte ich doch mal das Schauspiel, was die beiden da vollführen.
0: Ja, die gute Frau beschäftigt sich jetzt primär mit unserem Tristan, nippt an dem Bier, prostet ihm zu. Ich broste
4: zurück und schau mal, wenn der Wirt sich da ein bisschen entfernt würde ich ihr einen recht großzügigen Betrag zuschieben, Miss Sally. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem einem Herrn, dem Besitzer des Antiquitätenladens. Von nebenan, Mr. Porfiri.
0: Du interessierst dich für einen Herrn? Für Mr. Porfiri? Nicht für mich.
4: Privat. Nur für Sie? Aus Beruflicher Hinsicht ähm, für Mr. Profiri.
0: Im Stichwort beruflich wird sie ja ein wenig äh, hellhörig, vorsichtig. Wie meinst du das? Ich
4: bin Reporter und bin da an einer Story dran. Also nicht. keine Angst, ich bin nicht weder von der Sitte noch sonst von. Das, das Stichwort
0: Reporter hat schon fast gereicht, dass sie ähm, sich vom Stuhl erhebt und den Rückwärtsgang einlegt.
4: Es, es geht um eine einen Mordfall. Und ich würde gern Mister, mit Mr. Profiri darüber sprechen. Und ich werde Sie, Miss Sally, mit keinem Wort erwähnen.
0: Ich weiß nichts über irgendeinen Mord. Ähm, ich Habe ich noch nie behauptet, ich einfach. Ich kenne Profiri so gut wie gar nicht. Hm? Er hat die Wohnung da oben und das Geschäft nebenan, nicht wahr? Ich, bitte Sie nochmal. Bitte
4: setzen Sie sich, Miss Sally.
0: Er etwas widerwillig und skeptisch nimmt sie wieder Platz.
4: Es ist richtig, dass er die Wohnung da oben hat. Die Wohnung mit dem, wie soll ich das sagen, mit einem direkten Weg in ihr Zimmer.
0: Oh Gott, sie haben es gefunden? Ja, ich habe manchmal den Durchgang genutzt, wenn ich Ärger mit meinen Kunden hatte oder so.
4: Das heißt, sie sind vor ihren Kunden geflohen, aber, und ich deut auf den Wirt, hat er nicht ein Auge auf
0: Sie, ein Beschützendes? Nein. Ich zahle Miete und einen Anteil war mehr ist nicht.
4: Aber dann hat doch Mr. Porfiri bestimmt gesagt, wohin er in den Urlaub gegangen ist.
0: Also, ich fand den, den alten Porfiri durchaus sympathisch, aber so ähm, waren wir jetzt auch nicht miteinander, dass er mir alles gesagt hat und haben Sie vielleicht
4: mitbekommen, bei einer Ihrer Fluchten, aber mit irgendjemandem Ärger hatte? Ich beuge mich jetzt noch ein bisschen näher an Sie ran. Ich, ich war drüben bei ihm. Er scheint im Urlaub zu sein, aber irgendeiner hat sowohl sein Büro als auch seine komplette Wohnung auseinandergenommen.
0: Davon weiß ich nichts, aber ich habe ihn auch am Montag das letzte Mal gesehen und das, das war das erste Mal, dass er äh, durch das Loch gekommen ist.
4: Hatte er irgendwas
0: dabei gehabt? Ja, ein, ein Koffer. Und er wirkte ein wenig, ähm, naja, ähm, er hat kurz gelächelt, irgendwie Entschuldigung gesagt und muss dringend verreisen oder so und ist dann auch schon wieder, wieder gegangen.
4: Wirkte er verängstigt, panisch, besorgt? Naja,
0: panisch, besorgt, vielleicht ein wenig in Eile. Doch, in Eile war er. Sehen Sie, Miss Sally, das war doch gar nicht so schlimm.
4: Und ich tätschle ihr so ein bisschen den Oberschenkel und zwinker ihr zu. Vielleicht
0: Jetzt sehen wir uns ja doch auf den Geschmack gekommen.
4: Definitiv. Allerdings, wie gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber wir sehen uns bestimmt. Und ich proste ihr nochmal zu. Aber jetzt will ich sie nicht länger aufhalten.
0: Sie sie lässt sich auch nicht länger aufhalten. Sie hat erkannt, dass sie bei dir äh, keinen kein großen Verdienst machen wird. Und hält dann eher Ausschau nach zahlungswilligeren Kunden.
4: Immerhin hat sie ein übriges Trinkgeld von mir bekommen. Hat sie. Hm. Aus Tristans Sicht bestimmt. Ich trinke jetzt das, das Bier leer, lasse den leeren Krug auf dem Dresen stehen und setze mich wieder zu meinen anderthalb Krügen. Bei den anderen drei.
2: Und Mr. Blackpants, was konnten Sie herausfinden? Ich nehme erst
4: mal einen tiefen Schluck aus dem Glas, stell's ab. Ähm, ja. Sie scheint keinen engen Kontakt zu Mr. Pofiri gehabt zu haben. Sie nutzt ja ähm, den Weg durch seinen Kleiderschrank eher als Schlupfloch. Allerdings scheint es am Montag umgekehrte Rollen gegeben zu haben. Da ist Mr. Pofiri mit einem Koffer sehr hastig durch diese Fluchttür gekommen und hat ihr gesagt, er müsste dringend verreisen und ist
2: verschwunden. Hm. Aber Sie haben Sie die Dame nicht nach meinem Schwager gefragt, nehme ich an. Nein. Ich dachte, das wäre gesagt, eine Theorie von Ihnen gewesen.
4: Ich denke, sie hatte tatsächlich. Sie hat von hier als alten Mann gesprochen und eher einen losen Kontakt genannt. Ich wollte Ihren seligen Schwager nicht irgendwo ins schlechte Licht rücken. Wissen Sie manchmal bleiben Dinge hängen die nicht unbedingt hängen bleiben sollten.
3: Haben Sie jetzt eine genaue Beschreibung von Mr. Profiri? Nein. Das heißt, wir werden uns immer noch schwer tun, ihn zu finden, wenn wir ihn suchen. Er scheint
4: untergetaucht zu sein. Ich denke, eine Beschreibung würde uns nicht unbedingt weiterhelfen. Wenn Sie mich fragen, ist Mr. Profiri geflüchtet? Und wann war der Unfall? Ich schaue in die Runde.
1: Am Sonntag.
4: Und wann stand es in der Zeitung?
3: Sie hatten es doch in die Zeitung geschrieben am Montag, oder? Und
4: wann ist Mr. Profiri verschwunden? Hals über Kopf? Am Montag. Also ich persönlich gehe davon aus, dass Mr. Profiri geflüchtet ist.
1: Das heißt aber auch, dass Mr. Profiri ähm, gleich beim Lesen ihres Artikels ähm, erkannt hat, dass das kein Unfall war.
4: Wenn er mit Viktor Be Enger bekannt war und wusste, wie gut er sich in der Themse zurechtgefunden hat, wird er... Und vielleicht auch das eine oder andere krumme Ding mit Victor gedreht hat, würde er vielleicht hellhörig geworden sein. Wenn ein guter Schwimmer in der Themse ertrinkt. Mir nichts, dir
1: nicht. Aber vielleicht könnten wir den Wert hier ja doch auch nochmal fragen, ob er weiß, wo Mr. Porfiri mit Victor Schach gespielt hat. Falls das nicht auch wieder nur eine Ausrede war.
0: Sally nähert sich von hinten und legt Tristan eine Hand auf die Schulter und säuselt dir zu. Wenn du dich so für Profil interessierst, vielleicht hätte ich ja noch was für dich. Kostet dich aber ein bisschen mehr als ein Bierchen. Ich greife mal in
4: meine Innentasche und würde jetzt mal eine 5-Pfund-Note rausholen.
0: 5 Pfund, aber holla holla hola,
4: Und heb die hoch, setz dich und sollte sie, wenn es wertvoll genug ist und uns weiterbringt, soll das dir gehören. Und leg's auf den Tisch und schieb ihr noch das Glas von dem Doktor rüber, das noch nicht angetastet ist.
1: Ich nehme jetzt erstmal einen großen Stück von meinem Bier.
0: <lacht> und Schau die 5 Pfund-Note anfassungslos. Ja, ähm, mindestens äh, genauso wie Sally die, die 5 Pfund-Note auch anschaut. Und, und ich glaube, damit kommen wir ins Geschäft, Schätzchen. Sehr schön. Für 5 Pfund kannst du alles
4: haben. Im Augenblick hätte ich gerne nur Informationen zu Mr. Pofiri.
0: Sie öffnet ihr Täschchen und holt da irgendeinen Gegenstand raus, wickelt den irgendwie aus, der ist in ein Papier ein, eingeschlagen. Es handelt sich dabei um die Puderquaste und dann gibt sie da das Papier, das, in dem die Quaste eingewickelt war. Dementsprechend ist das gute Stück auch ziemlich äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Er schüttelt sein wenig. Das hat er verloren, als er gegangen ist. Keine Ahnung, was es ist, aber vielleicht hilft dir ja und bewegt ihre andere Hand in Richtung der Fünf-Fund-Note.
4: Schauen wir das an. Sieht interessant aus, aber dann lege ich aber meine Hand auf die Fünf-Fund-Note. Eine Frage noch und ich beschreibe ähm, Victor, hast du den zusammen mit Mr. Firi gesehen? Es scheint ein Schachpartner von ihm gewesen zu sein.
0: Keine Ahnung, von Schach weiß ich weiß ich nichts und ich weiß auch sonst nicht, was Porfiri so getrieben hat den ganzen Tag. Irgendwelche alten Möbel verkauft. Und Männer sehe ich eine ganze Reihe, aber an so einen kann ich mich, glaube ich, nicht erinnern. Sehr
4: schön, und ich schiebe jetzt die Fünf-Pfund-Note hin. Sollte dir dann noch was einfallen, wende dich an die Daily Mail. Tristan Blackpens.
0: Den Namen werde ich mir merken, Schätzchen. Ich
4: und ich tippe noch auf die fünf Pfund noch, Ich hoffe, du behältst mich in guter Erinnerung und zwinker ihr zu.
2: Nathan zieht seinen Hut ein bisschen tiefer ins Gesicht, lehnt sich etwas zurück. Ja, damit verlässt
4: sie euren Tisch. Mhm. Ich deutete den anderen auf, die, auf diesen Zettel. Es scheint irgendwas Russisches zu sein. Kann jemand von Ihnen mit diesen gekreuzten Dolchen, Schwertern etwas anfangen?
2: Überhaupt gar nichts.
3: Nein. Leider nicht. Keine Sprache, die ich kann.
2: Tja, aber das sollte eine Kleinigkeit sein. Ich denke, Miss Miss Davenport wird das im Jahr oder im Zweifel ich herausfinden können.
1: Ja, da findet sich sicher ein Kollege, der uns weiterhelfen kann.
2: Hm.
4: Ist das so klug, wenn Sie keine offiziellen Ermittlungen anstellen?
2: Naja, den einen oder anderen Gefallen kann man ja doch mal benutzen.
3: Und ansonsten könnte man ja bestimmt auch an der Universität einen ähm, Studenten dazu gewinnen.
2: Ja, da gebe ich Ihnen recht, das ist wahrscheinlich die unauffälligere Methode.
4: Alternativ sind wir hier in Soho. Sie wissen, dass hier sehr viele Ausländer unterwegs sind. Vielleicht finden wir einen für ein kleines Taschengeld.
1: Ja, sie haben ja eh viel Geld in den Taschen,
4: ne? Mr. manchmal muss man etwas großzügig sein, um in Erinnerung zu bleiben. Und ich glaube, hier haben wir... Und ich deute auf diesen Zettel. In diesem Hinweis haben wir hier einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Hoffen wir mal, dass es nicht nur ähm, um eine Schachtaktik geht.
4: Manchmal kann man gewinnen, manchmal kann man verlieren, Miss Davenport. Aber wenn man nichts riskiert, äh, bleibt der Gewinn aus.
1: Man scheint auf jeden Fall gut zu verdienen bei der Daily Mail.
4: Das sehen Sie es als Investition? Und ich hoffe, der Inspektor wird sich vielleicht in einem gewissen Maße erkenntlich zeigen, wenn man. Es geht ja schließlich um die Familienehre.
2: Es wird dir Schaden nichts sein, Mr. Blackpence. Dafür komme ich auf jeden Fall auf, auf die ein oder andere Weise. Sie dürfen mich da beim Wort nehmen. Ich nehme Sie immer beim Wort, Inspektor. Auch wenn Sie das nicht glauben.
3: Ich vermute nur, dass Lee jetzt auch einige Tage nicht arbeiten wird.
4: Wie gesagt, ich... Es war eine Investition in die Zukunft. Vielleicht muss ich ja noch mal auf sie zukommen, oder? Vielleicht fällt dir ja noch was ein, oder es fällt dir zwischenzeitlich was auf. Glauben Sie mir, das Geld war nicht schlecht angelegt.
2: Mit Sicherheit nicht. Ähm, nun, die Herren und die Damen, ähm, ähm, ich würde sagen, nachdem es das Unauffälligste ist, Dr. Sassadi, vielleicht ähm, können Sie eine Übersetzung des Textes in Erfahrung bringen und wir treffen uns äh, zum Abend noch einmal für ein Dinner.
3: Ich denke, ja, um die Uhrzeit werde ich noch ein paar Studenten an der Universität antreffen und bis zum Abendessen sollte das besetzt sein. So viel Text ist es ja nicht. Äh, wollen wir uns bei Ihnen treffen oder was schlägt Ihnen vor?
2: Ja, ich denke, meine Wohnung ist nicht angebracht für einen. Äh, entsprechendes Treffen. Äh, Miss Davenport, wie wäre es möglich bei Ihnen?
1: Aber selbstverständlich gerne. Ich werde schauen, dass ähm, die Köchin ein reichliches Abendbrot für uns alle noch zusammenbekommt.
4: Es solle Schaden nicht sein. Inspektor, Sie haben gesagt, Sie könnten Gefallen einfordern. An was dachten Sie? Vielleicht können Sie sich mal umhören, ob es eine Verbindung zwischen Christie's und dem Antiquitätenladen nebenan gibt. Vielleicht gab es ja eine Geschäftsbeziehung. Vielleicht kennt man sich ja auf die eine oder andere Weise.
2: Ja, das wird sicher nicht so schnell gehen wie die Übersetzung, aber ich äh, werde es auf jeden Fall in Auftrag geben.
0: Der Tag geht langsam so dem Ende entgegen. Ebenso unsere Spielrunde für heute.
3: Tatsächlich vor dem Abendessen noch versuchen, eine Übersetzung von diesem Text zu bekommen.
4: Ja, Christian freut sich erstmal in erster Linie auf das Abendessen. Das ist dann vielleicht doch etwas hochwertiger wie im Kohlmeiners cool Inn.
1: Ja, Grace muss dann erstmal nach Hause und ähm, dafür sorgen, dass es was zu essen gibt.
0: Also, Fahim dürfte keine großen Probleme haben, irgendwo im Universitätsbereich jemanden zu finden, der eine Übersetzung aus dem Russischen ins Englische vornehmen kann. Er wird wahrscheinlich auch keine 5 Pfund dafür aufbringen müssen, sondern deutlich weniger, vielleicht auch nur einen kollegialen Herrnschlag, weil so lang und kompliziert ist dieser Text auch wiederum nicht. Vielleicht sollte er auch
4: gleich fragen, ob dieses Wappen oder Siegel, was da unten drauf ist mit diesen gekreuzten Schwertern, und Dolche, was auch immer das darstellen soll, ob das bekannt ist.
3: Ja, das ist eine gute Idee, falls das einer der Dozenten weiß. Wahrscheinlich sind es die
4: Schwerter der Romanows. <lacht>
0: Also zu dem gekreuzten Dolchen kann der leider keiner irgendwie eine Aussage tätigen. Außer, dass es doch recht äh, martialisch-verschwörerisch aussieht. Kampfbereit.
3: Ja, ein, grundsätzlich glaube ich ein Symbol, das verschiedene Fraktionen benutzen. Ich glaube nicht, dass ich also speziell gekreuzte Schwerte schon das erste, das erste Mal gesehen habe. Das sieht man doch immer wieder. Aber ich dachte mir, vielleicht haben diese eine besondere Bedeutung. Mhm. Ah gut, wenn ich nichts herausfinde, dann werde ich halt mit dem mit der Übersetzung pünktlich zum Abendessen erscheinen.
0: Okay, so semi freudenstrahlend erreichst du die anderen und kannst die Übersetzung präsentieren.
3: Einen wunderschönen guten Abend und äh, danke, Mr. David Port, für das äh, Abendmahl.
1: Guten Abend.
3: Ich hatte Erfolg. Ich habe ein, zumindest eine Übersetzung habe ich bekommen. Ich konnte nicht herausfinden, was diese Schwerter welcher Fraktion man sie zuordnet, oder ob es ein besonderes Symbol ist, aber eine Übersetzung habe ich. Sie lautet, Freunde des Volkes. Der bevorstehende Besuch macht mir Sorgen. Fast 15 Jahre sind eine kurze Zeit, viel zu kurz, um zu vergessen. Sei wachsam und kontaktiere niemanden, auch mich nicht. Wir können nicht wissen, ob sie über uns vielleicht, über uns vielleicht bereits Bescheid wissen und uns beobachten. Ich werde versuchen, von unseren Gewerbepersonen im Chestnut House mehr zu erfahren. Äh, Chestnut House, war das nicht äh, dieses Haus, wo die Politiker abgestiegen sind, oder? War das nicht die Botschaft?
4: Die Botschaft. Genau, die Botschaft, oh. ja. Die
3: abgestiegen
2: sind sie im Kensington Palace.
4: Wie lange war Ihr Schwager schon in England?
2: Inspektor? Ähm, lassen Sie mich kurz nachschlagen. Ich hole so ein kleines Füßbuch aus.
1: Cherry ist zehn, haben Sie gesagt, nicht?
2: Ja, yeah. ja. Das könnte ungefähr hinkommen mit 15 Jahren, vielleicht etwas kürzer. Ich habe es mir nicht detailliert aufgeschrieben, muss ich zugeben.
4: Also ich denke, wir können sicher davon ausgehen, dass die Botschaft nicht von dem verfasst wurde, der sie verloren
2: hat.
1: Da würde ich Ihnen zustimmen, Mr. Blackpens. Ist das handschriftlich oder ist das
2: gedruckt?
4: Das ist handschriftlich. Und diese Schwerter sind die, die? Ist das gedruckt oder ist das? Wie ist es? Auch draufgezeichnet als quasi als Erkennungszeichen.
3: Ist eher draufgezeichnet. Das klingt mir fast wie eine Verschwörung.
4: Auf jeden Fall der Begriff Freunde des Volkes hört sich an wie,
3: wie eine Gruppierung,
4: die nicht unbedingt dem herrschenden Haus zugewandt ist.
2: Ist da ein Wasserzeichen auf dem Papier? Nein. Puder ist da viel drauf.
0: Das ist wohl wahr, ja. <lacht> das ist jede Menge Puder. Ja. Und ich denke, damit bleibt ihr einfach beim Abendessen zusammensitzen. Brütet, spekuliert, grübelt und kommt wahrscheinlich nicht so richtig voran oder weiter damit. Und macht euch vielleicht noch Gedanken, was ihr am nächsten Tag machen wollt. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal angehen. Insofern belassen wir uns dabei für heute. Ich bedanke mich nochmal fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten.
1: Danke fürs Leiten.
0: Dankeschön fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Und ja, wir hören uns dann in müssen zwei Wochen genau in zwei Wochen wieder.
4: Ja, bis dann.
0: Bis dann. Ja, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Servus. Servus. Ciao. Tschüss. Driver 3 ist ein Pen-and-Paper-Round-Spiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Auf der Suche nach weiteren Informationen begeben sich die Detektive auf die Suche Das ist auch mal ein äh Auf der Suche nach weiteren Informationen begeben sich Detektive Keine Ahnung, wie ich diesen Satz vollenden soll, ohne zweimal Suche drin zu haben. Äh, Beide so. Nachforschungen? Da haben wir es mit Beide Nachforschungen. Jetzt habe ich es.
4: Anderthalb Augenpaare sehen mehr als zwei.
0: Einem Antiquitätenhändler in Soho mit. Genau, mit nichts. Äh. Willst du doch mal von vorne anfangen? Nein, ich zieh das jetzt durch. Das macht es daheim
4: im Stillen, zwei
0: Augen auf sich zu haben. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.